0: לפרק נוסף של מארוול מעל חיית חור, אני רותם פאט, ביתי, האיש שלא צריך להשאיר לו סיר ארס כדי להרגיע אותו, אבי רוזנצרי. השמש נהיית ממש נמוכה, רותם. זה מסכם את מעוטי היחסים בינינו. היום אנחנו בסרט קבוצתי נוסף, הנוקמים פעם שנייה, Age of Ultron, עידן אולטרון. הסרט שוב בביומו של ג'וס וידון, מוזיר את כל החברים האהובים. הסרט הוא משנת 2015. שיט הוא אחד הסרטים האהובים עליי, לדעתי הוא אחד המעניינים ביותר, החכמים והעמוקים של מארוול, ולמרות זאת מבקרים רבים קטלו אותו, ולי ממש לא ברור למה. וגם הקהל אהב אותו פחות,
1: גם לי לא ברור למה, אני חושב שבהרבה מובנים זה סרט שהוא יותר טוב מ המקורי, אבל uh, לא היה בו את ההתרגשות של uh, הפעם הראשונה שהגיבורים נפגשים, אבל אני חושב שהוא... הרבה הרבה יותר אמביציוזי מסרטים שבאו לפניו.
0: לגמרי, דרך אגב, כשאתה אומר הקהל, פחות תתלהב, הוא עדיין עשה מלא כסף, מיליארד, מיליארד ארבע מאות קופות. אף אחד, בוא נגיד, קווין פייגי לא ישב מאוכזב. אני
1: חושב שיותר התכוונתי לתגובות. אני חושב ש... כן. אני חושב שסרטים של מארוול היום זה כמו אלוהים בימי הביניים. כולם מאמינים בו, אתה רק יכול להחליט מה התגובה שלך לזה. כולם הולכים לראות
0: okay. את הסרטים, או שהם אוהבים או שהם לא אוהבים. אבל בסוף כולם נותנים את הדין לפנו. כן. Okay. אז בואו ניכנס ישר לעניינים, כי יש כאן סיפור על התנגשות ערכים, מכמה כיוונים, גם בתוך החבורה, על איך לעשות טוב, וגם מול גורם חיצוני, במקרה הזה אולטרון, על מה זה בכלל טוב. מבחינת איזה הפקתית, כמו שאמרת, ג'ו סווידון חזר פעם שנייה, אפילו לא הייתה התלבטות לגבי זה, כל השחקנים חזרו, ויש בעצם שלושה שחקנים מרכזיים שג'יימס פיידר התחיל בסוף שנות ה-90, בסוף שנות ה-80 כבר, התפרסם בסקס שקרים ווידאוטייפ, סרט אינדי קטן, ושיחק בהרבה סרטים, זאת אומרת קטנים ובינוניים, אבל החל מ-2004, כולל הסרט הזה, הוא רק שיחק בשלושה סרטים, מאז הוא ביקר טלוויזיה, אבל גם לא ב... בא... סדרות הנחשבות, גם לא אלה שזוכות באמי וגם לא אלה שזוכות בביקורות, אלא סדרות שהאמת אני לא שמעתי להם, אולי חוץ מבוסטון ליגל, אבל ג'וס uh, ווידן אמר שהוא המועמד הראשון והיחיד שלו לתפקיד, וזה די בצדק, הוא עושה את זה מושלם. הקול שלו, הוא, לא, הוא אומר שהוא לא עשה שום שינוי מבטא, ככה הוא בנטורל. קצת, uh, יש שם חלקים שקצת נראה לי שעשו לו איזשהו עיוות, אבל אני מהבין מה הוא אומר, וזה באמת עובד מדהים.
1: כן, זה, זה מעניין שהוא בחר בספיידר לתפקיד הזה, ספיידר הוא שחקן שנחשב לאקצנטרי ומוזר. הוא מאוד מאוד טוב בלהעביר את הדיאלוג של ווידון, וזה מעניין שהם לא עבדו מאז עוד פעם ביחד. זה דווקא יכול להיות... מעניין uh, לראות עוד סרט שלהם.
0: יש נראה לי סיבה פשוטה לזה, אף אחד מהם לא עבד מאז, כאילו, בקולנוע.
1: זה גם נכון.
0: <laughs> ותראה לי, ווידון לא עשה כלום מאז, אבל טוב. נדבר על זה בסוף. בנוסף uh, לאולטרון, uh, יש לנו גם את התאומים, וונדה ופיאטרו מקסימוף, uh, בגלובם של אליזבת אולסון ואהרון טיילור ג'ונסון, שבאותו זמן, או קצת לפני זה, שיחקו בגודזילה uh, בעל ואישה, פה הם אח ואחות תאומים. בעצם uh, השמות המקצועיים שלהם, למרות שלאומרים אותם בסרט, לא התבלבל עם קוויק שהופיע כמה שנים לפני זה ב-Xman Days of Future Past, ונדבר על זה קצת בהמשך. ארון תלו ג'נסון כמובן עם קריזומה מאוד עשיר ומעניין עם קיקאס, וגם קיקאס 2, אבל זה הסרט נורא אז חבל לדבר עליו. אבל איזבט אולסן בתור האחות uh, של, של האחיות אולסן, בשבילי תמיד לפחות, תאומות אולסן. בנוסף אליהם, בעצם זה הדמות באמת שמצטרפות, ווידר רוצה גם להכניס את ספיידרמן וקפטן מרוויל, הם לא יסתדר... מבחינת זמנים ותסריט. אני לא זוכר אם כבר אז כבר היה דיבור על ספיידרמן שייכנס, כנראה שכן, כי זה כבר די קרוב באמת למלחמת האזרחים, אז כנראה כבר, תס... כבר הגיעו להסכם עם סוני על זה, אבל בכל מקרה הוא לא אותם, וכמובן אנחנו יודעים שספיידרמן נכנס במלחמת האזרחים אה, קצת אחרי זה, וקפטן מרוול אנחנו נראה ב-2019. אני חושב שלא היה מקום
1: להכניס פה אפילו עוד, עוד דמות, אה, לא, כאילו להכניס דמות חדשה, זה נראה לי מטורף, הוא כבר שעתיים וחצי, ואם היו מכניסים את ספיידרמן, אולי...
0: <laughs> מי יודע מתי... אולי עדיין היינו בקולנוע. <laughs> <laughs> יכול להיות. <laughs> אחד הדברים המעניינים בסרט זה מה שאנחנו לא רואים. על הפתיחה אנחנו רואים את החבורה המאומנת, מתואמת, עם שפה משלהם. אנחנו מבינים בעצם שאחרי מה שקרה בחייל החורף, ששילד סלש היידרה התפרקו, הם יוצאים לחפש אותה, קצת כמו שהקפטן עשה ב... בסרט הראשון שלו, ככה הם בנו את עצמם בתור חבורה מאוד מגובשת, רואים את השיתוף בין פור לבין הקפטן כשהוא מכה עם מולנר במגן. דרך אגב, למה למגן שלו אין שם? זה קצת לא יפה. שיר הערס שהאלמנה השחורה שרה לענק כדי להחזיר אותו לברוסט בנר, פשוט קיבלנו את זה כנתון וזה עובד מצוין. אני חושב שהוא ממשיך את ה... מה שהוא עשה בסוף האבנג'לס הראשון, של להראות איך הם
1: עובדים ביחד. יש פה שוט מאוד יפה הרקע שלי בפייסבוק הרבה מאוד זמן. בכלל, האקשן בסרט הזה מצוין, אולי אני לא אגיד את זה כל סצנת אקשן כדי לא... כדי לא לשעבם את המאזינים, אבל בעצם כל סצנת אקשן פה ממש עובדת, כוריאוגרפיה מעולה. ווידן פה נמצא בטופ המשחק שלו מבחינה, מהבחינה הזאת. גם בסיט,
0: כי זה היה סוף המשחק שלו. אז הם בכל מקרה ממשיכים בעצם, הם מחפשים את השרביט של לוקי, שהיידרה הגניבו החוצה עם סוף האירועים של הסרט קפטן אמריקה הקודם, וטוני מחפש את זה באיזה דירה בסקוביה, והוא מגיע לאיזה חדר, והוא עובר איזשהו ג'אמפ סטארט כזה על ידי, ידי וונדה. בעצם יש כוחות על... של פשוט כוח קינטי שיכול לפוצץ דברים, להזיז דברים ולהשפיע על המחשבות של אנשים, וקצת לא ברור מה היא עשתה לו, אבל מה שאנחנו יודעים שהיא והוא מאוד כועסים עליו, כי בעבר בעצם ההורים שלהם נהרגו בגלל פצצה של טוני בזמן מלחמת האזרחים שם בסקוביה, אז הם ראו, כתוב על סטארק אינדסטריס, אז יש להם ביף עם טוני, הם התנדבו לניסויים אצל היידרה, וככה קיבלו את הכוחות שלהם, הם היחידים ששרדו כביכול. Um, והיא בעצם שאה עליו איזשהו כישוב קטן, וטון אירוע חיזיון, בו כל הנוקמים מתים. ומה שמאוד מעניין אותי, כל הזמן שראיתי את הסרט, כל הפעמים, האם היא חושפת את המחשבות שלו, או שותלת את זה? זאת אומרת, האם זה הפחדים, או פשוט היא זורקת שם? אני, מה אתה חושב על זה? לדעתי, היא
1: מוצאת את הפחדים ומגבירה אותם. מה, ש... מה שראינו שם, לדעתי, זה... זה פוסט-טראומה, הוא חוזר לאירוע ש... שצילק אותו, ו... והוא עדיין מפחד להיכשל, כלומר, למרות שהוא uh, הצליח שמה, בעצם אנחנו מגלים בהמשך הסרט, הוא מפחד שיהיה אירוע דומה ושהפעם הוא לא יצליח לעצור אותו. זה די, זה די מעניין, כיוון שרוב הזמן אנחנו רואים את טוני סטארק בתור, uh, למרות שאנחנו יודעים שהוא גיבור, כמישהו די uh, אנוכי, ו, uh, ומאז uh, שהוא הקריב את עצמו ב-Avengers, גם אם בסרט הזה הוא בעצם קצת מיסגיידד, uh, הוא רוצה להציל את העולם, זה באמת הרצון שלו.
0: אבל המסגדיות הזאת זה בדיוק המחלוקת בינו לבין הקפטן, ונגיע לזה בהמשך. דבר אחד מעניין, אפרופו הקפטן, שכבר היינו בנוקמים הראשון שהיה ביניהם איזושהי מחלוקת, מי שמדבר אליו ואומר לו you could have saved us, זה הקפטן בוויז'ן בחיז... ב... הזה רואה. ועוד דבר שנראה לי שגם... לפחות זה הרגיש לי, לא יודע מה, תגיד לי מה אתה חושב, שהיא גם נבהלה כשהיא כשיר, ראתה את זה. אני תוהה לגבי המבט הזה
1: שלה אחרי שהיא רואה את זה. אני חושב שזה אחד משני דברים. כמו שאומרת אחר כך לאולטרון, שיכולה לפרק אותה מבפנים, כלומר, היא רואה את הפחד שלו והיא מבינה איך אפשר להפיל אותו. הא, האופציה השנייה שחשבתי זה שזה של, ה, של המעבר שלה, לה, בסופו של דבר לטובים, כי... היא רואה את זה והיא מרגישה שבעצם טוני רוצה להציל אנשים. והוא לא ה-bad guy שיש לה במחשבה.
0: שתי אפשרויות באמת טובות. בכל מקרה, בחר אנחנו יודעים שבסוף היא עוברת צד, אז יותר... אז עובדים טוב. אמונה מהפחד שלו, יחד עם באנר הם עושים האקתון על השרביט, לפני שפור לוקח אותו לאסגרד למשמר בטוח. בעצם, בסוד, טוני אומר לו, אני אומר לבאנר, אני רוצה להעניק חיים מתוכנית אולטרון, התוכנית שלו ש-AI יותר מתקדם מג'ארוויס אפילו, שיגן על כדור הארץ, כי הוא מבין שהאבן היא כמו קוד, והמבנה שלה הוא כמו מוח, יכולת הניהול שלה, את המשברים שיהיו. הוא חושב על משברים שוב כמו מה שהיה בנוקמים הראשון, זה אותו AI יוכל לנהל. הם מנסים ומנסים, וכלום לא קורה. יש לי משהו להגיד בקטע הזה.
1: יש לך אבן מהחלל. אתה לא באמת יודע מאיפה היא הגיעה, אתה יודע שהיא יכלה לשלוט על מוחות, היא, היא השתלטה על, על Avengers. כרגע קיבלת אותה על עצמך, אתה לא מבין אותה, ואתה רוצה לתת לה שליטה על מנגנון אגנה סביב כל כדור הארץ, בלי להבין בעצם מה המקור שלה ומה היא רוצה. יש לכם קצת בעיה בתוכנית, הייתי אומר.
0: טוב, כבר דיברנו על זה שטוני סטראק הוא לא מנהל מוצר הכי טוב, ואני עדיין מציע את עצמי לתפקיד, במיוחד עכשיו אחרי אירועי... Avengers האחרון אחרון, אני חושב שהוא צריך אולי מישהו. אבל גם מה שכן יותר מעניין, אם כבר אתה מעלה את זה, אני אגיד משהו אחר. הרי בפורומר כמה פעמים, שמה שאתם קוראים קסם, אנחנו קוראים מדע. אולי תביא איזה מדען איתך שיעשה את זה, מדען שלך שמבין בזה ויעזור. הנה נקודה למחשבה יותר אל... טובה אפילו.
1: אבל הוא הביא את ברוס בנר, זה אחת הפעמים היחידות שאנחנו רואים ב, בעצם ה... ש... שמתייחסים לברוס בנר בתור אדם גאון, למרות ש... לא ברור מה התחום התמחות שלו פה. חשבתי ש... הוא, הוא, הוא גאון, זה מספיק טוב. הוא גאון. ודווקא טוני סטארק הוא äh, אמור להיות ה, זה שבנה את ה-AI äh, של ג'רוויס, אז äh, אני לא ברור למה הוא אומר לבאנר שהוא מבין יותר טוב מזה בזה ממנו, אבל לווינדן הפתרונים. אבל
0: באמת, הם כמה שהם שניהם גאונים, הם לא הצליחו כלום, והם די מוותרים, הם הולכים לאיזה מסיבת סיום אה, החזרת השרביט. ואחרי שכולם הולכים ונשארים רק הטופ גייז של אבנג'רס פלוס מריה היל פלוס איזה דוקטור כלשהי שמומחית בגנטיקה, אולטר, אולטרון נהיה מודע לעצמו, מחסל את ג'ארוויס פחות או יותר ומתחיל לבנות רובוטים ותוקף אותם. וכאן אני, חדמת, אני קצת לא מבין את זה, מי הוא אולטרון? זאת אומרת, האם האישיות שלו זה התוכנה או האבן או גם וגם... קצת כאילו, אין לי בעיה שזה לא הגיוני, אני פשוט לא מבין, אני לא יכול להסביר את זה וזה קצת מפריע לי.
1: אני לא חושב שברור בסרט הזה מהו בדיוק, הוא כנראה איזשהו שילוב של התוכנה הזאת שהם בנו, שלא הבנתי למה יש לה אישיות, תוכנה שאמורה לנהל משברים מול כדור הארץ, אבל נניח, AI, אוקיי, וכנראה גם משהו מהאבן, אבל משהו שם משובש. הוא מגיע למסקנות מאוד מהר, הוא, הוא כנראה סוקר את כל ההיסטוריה אה, בכמה שניות ומגיע למסקנות של מה צריך לעשות. אבל זה מעניין אותי במאבק הזה שלו, ב, ב, בדיאלוג הראשוני הזה מול ג'רוויס, האם ג'רוויס משרת את סטארק בגלל שהוא חייב לשרת את סטארק, כי ככה הוא מתוכנן, הוא אומר, אני אקרא לסטארק, רגע, האם לג'רוויס יש... רצון מי שלא בשלב הזה כ-AI, או שהוא פשוט, או שהוא רק משרת. אני
0: לא בטוח שיש לזה תשובה. אני, דה, אני דווקא מאוד בטוח שהוא AI, כי אתה לא יודע לעשות משהו חוץ מ-AI, זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל בין אולטרון לג'ארוויס פה, שג'ארוויסט אמרת לו לעשות דברים, והוא, ש... והוא רק יכול לחשב על פיהם. לעומת זאת, אולטרון מסתכל על המצב ומגיע למסקנות אחרות, כי הוא יכול להסיק. זאת אומרת, זה ממש הפער בין יכולת לקבל נתונים ולבצע פקודות, לבין היכולת לקבל נתונים ולהסיק ממסקנות. Hmm. זה לפחות ככה אני רואה את זה. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שבאמת נדבר בסוף כשיש את הטרנסומציה הבת... האחרת וגם נוכל קצת להכניס פה משהו שלא, בוא נגיד באמת אנחנו מקליטים את זה כבר אחרי שראינו את אינג'רס אינפיניטי וור ולא לא נדב... לא נס... נספיילר אותו ונוכל להתייחס למשהו שאומרים שם לגבי כל העסק הזה בסוף הפרק נחזור לזה. אולטרון קם לתחייה, מבין שמטרה שלו להגן על כדור הארץ, והוא מבין שהנוקמים הם סכנה עיקרית. זה שוב חוזר לאותה מנטרה שכבר כמה פעמים שמענו בסרטים האחרונים, שברגע שיש הנוקמים, אנשים מבחוץ רוצים לתקוף יותר. זו גרסה אחרת של זה קצת, אבל זה נראה לי באותו אזור, והוא תוקף את החבורה ובורח עם השרביט, והוא בורח גם בתוך האינטרנט, אז זה לא משנה אם תהרוג את הרובוטים שהוא בנה. הוא נמצא בכל מקום. שזה קונספט ממש מגניב. כן, מאוד מתאים לדענינו, זאת אומרת, אם, ראיתם, אם אתם רואים פורנו, יכול להיות שאולטרון מסתכל עליכם. שזה, לא שמישהו פה רואה פורנו.
1: ואם זה עושה לכם את זה,
0: זה עניין שלכם.
1: אולטרון הראשון, שבעצם הוא איזשהו רובוט מקולקל, הוא ממש ממש קריפי, וזה מעניין שאנחנו כבר אחרי הרכישה לדיסני, אז הם יכולים להשתמש פה בשיר מפינוקיו. זה מתחבר גם איפשהו
0: לתיאוריה שלנו על נבלים שהם בובה ונבלים שהם על חוט, כי בעצם הוא מתחיל בתור הדמות על חוט של טוני, והופך להיות הנבל משוחרר מהחוטים ושר את זה בעצמו. גם, אני באמת, הייתי מאוד רוצה, אם הייתי יכול לשאול את ג'וס וידון ואת שיין בלק בהקשר לאיירון בן שלוש, האם הם הסתכלו על הסרטים האחרים? הייתה לי איכשהי הזדמנות מתישהו, מאוד הייתי רוצה לעשות את זה, אבל בסדר. אחרי שאולטרון בורח, החבורה מתעמתת עם uh, טוני ובאנר. אני חושב שכל הקונפליקטים של הסדרה עד כה, זאת אומרת של הסרט הקודם בעיקר שלהם, מתנקז לנקודה הזו, כשהפער בין טוני לקפטן נפער כמעט באופן מוחלט. שטוני מאמין בלבצע ולהגן על האנושות מפני כדור הארץ, ומפני הדבר הגדול והמפחיד, הלא ידוע הזה, וכולם מסכימים אותו, רק שטוני אומר, אני לא יכול לחכות פה לדיונים, אין לי כוח לבירוקרטיה של הסתדרות, והוא רץ לעשות את זה, בעוד כהחלטה קבוצתית. כולם קוסימל טוני, פור ממש עוד רגע ממש חונק אותו, הוא יכול להרוג אותו הרי בשנייה אם הוא רוצה, זה לא תחרות, והם יוצאים בעצם לחפש את אולטרון.
1: זה מעניין שאנחנו שואלים את עצמנו, מה בעצם אולטרון רוצה? מה אולטרון רוצה? הוא קיבל משימה, הדירקטיב שלו מטוני, והוא רוצה לבצע אותה, הוא פשוט מפרש אותה אחרת. הוא... ואני אדבר קצת בסוף על מה אני חושב שבעצם אולטון רוצה.
0: הדרך שלו לעשות את זה, הוא מבין, זה על ידי לקרוא את הנוקמים בפנים, בשביל זה הוא מגייס את התאומים, בעיקר את, הוא מבין שהכוח של וונדה, זה יכול לגרום להם לאבד כיוון ולצאת זה נגד זה. וזה קורה בסצנה באפריקה, כשהוא יוצא להשיג ויברניום מסוחר... סלש גנב ובשם יוליסס קלו בגילומו של אנדי סרקיס והפעם בגילומו זאת אומרת אנדי סרקיס מי שלא יודע הוא הגו-מן של המושן קפצ'ר בהוליווד. גולום קינג קונג סיזר הקוף ב... כוכב uh, הקופים. פלנט אף דה אייפס כן כל השלישייה החדשה שגם פה קוראים לו סיזר ויוליסס נחמד. Uh, ובטח בטינטין הוא שיחק כאילו, רוב הסיכויים שאם יש סרט ידוע שהוא שיחק בו שיש סרט מפורסם שיש בו מושן קפצ'ר זה אנדי סרקיס. ופה זו אחת הפעמים הבודדות שהוא יוצא מהקונכייה שלו ומגלה עם דמות אמיתית והוא מצחיק בטירוף פה. הוא אמר שזה יותר כמו הופעת אורח כי באמת הוא לשלוש דקות. הוא חוזר אחר כך עם אותה דמות בהפנטר השחור ושם דווקא פחות מוצלח. אבל פה בשלוש דקות שהוא עושה יש לו קטע מצחיק עם וונדה ובמהלך השיחה עם אולטרון שלא עם אולטרון אנחנו מגלים כמה אולטרון הוא יותר מאינטליגנציה וגם רגשי. וזה קורה כשקלוק רואה בעצם אומר לו המצאה של סטארק, אולטרון מביא לו מכה, קוראים לו את היד ואומר, you think I'm one of סטארק's puppets? his hollow man? I mean, look at me, do I look like iron man? סטארק is nothing. הוא ממש עצבני, זאת אומרת, זה ההבדלה נושא בין AI למשהו מעבר. AI לא מגיב ככה בדרך כלל.
1: כן, וזה מגיע בעצם למניעים האמיתיים של אולטרון. אבל זה מעניין, אנחנו רואים פה שאולטרון בעצם עיצב את עצמו, כלומר אף אחד לא, לא קבע לו איך להיראות, ואנחנו רואים בכל הדיונים שלו שהוא נבל פילוסופי, כלומר הוא, הוא אוהב לדבר והוא אוהב... Uh... הוא אוהב לדבר על המניעים שלו. רק שהמניעים שלו במהלך הסרט קצת לא נשארים קונסיסטנטיים.
0: בעיקר הוא נראה לי, נגיד בשלב הזה גם, הוא נראה קצת כמו נבל ילד קטן. כאילו כמה שאני אוהב אותו, גם יש לו מניירות של ילד קטן. אילו, הנה, אני שונא את אבא שלי, אני רוצה להרוג את אבא שלי, כי זה... אני אתלבש איך שאני רוצה, אני, זה, זה קצת... לגמרי. זה חמוד, אבל זה חמוד כי בדיוק זה מראה שהוא רגשי, זאת אומרת, זה מראה את שלו. כן. לא זה לא אומר מתור הנוקמים uh, uh, מוצאים אותם uh, ונלחמים בסצנה מאוד, מאוד קרב מצוינת ואני חושב שלאותו עכשיו את אחד המשפטים שמדברים אותו הכי טוב שהוא אומר ל- I think you're confusing peace with quiet. השאלה היא מה ההגדרה שלו
1: לשלום ואנחנו נגלה את זה בהמשך. יש פה גם את אחד המשפטים שהכי הצחיק אותי בסרט ש- שבו הם שואלים אותו למה אתה צריך את הוויברניום והוא אומר I'm glad you asked that because I wanted to take this time to explain my evil plan כך שכנראה בכל המידע שהוא לקח מהאינטרנט הוא גם ראה כמה סרטים.
0: וזה כתב מאוד מצחיק, וזה משהו קצת חסר בסרט הזה ביחס לנוקמים, וגם ביחס לסרטים אחרים, אני חושב, של העולם הזה. הוא הרבה פחות מצחיק, הוא הרבה יותר קודר בגלל ההשלכות שלו, אבל גם חסר את הבדיחות הקטנות. זאת אומרת, יש בהתחלה קצת את הבדיחות, יש את הבדיחה עם, ה... עם מולניר, שנחזור אליה עוד מעט, נדבר עליה בסוף, אבל אני באופן כללי הוא הרבה פחות מצחיק, לא?
1: הוא פחות מצחיק, לא הייתי אומר הרבה פחות מצחיק, עדיין יש הרבה בדיחות, בצפייה הזאתי שמתי לב להרבה בדיחות, הרבה מהם סביב אולטרון, הרבה מהם הרבה יותר קטנות ויבשות. בעצם זה שבקו הזה,
0: מה שחשוב בקו הזה זה בעצם וונדה שמתחילה להפעיל את הכסף שלה על כולם, חוץ מעל סטארק והוקאיי, כי כל אחד עבר את זה כבר בדרך כזאת או למרות שאני לא מבין כאילו איך הוקאיי מוגן, כאילו... once האבן נגע בך אתה כבר לא יכול, you can't go back, קצת תמוה, אבל יאללה. ההבנה שלי, מה שקרה פה זה שכשלוקי
1: השתלט עליו עם המטה, שרביט, היה בינו לבין האבן מגע הרבה פחות אמצעי מאשר מה שקורה עם וואנדה, כלומר, הוא כבר חווה את הסאם בצורה הכי טהורה שלו, אז הוא כאילו מוגן מפני המופעים היותר שוליים. איזוטריים. כן.
0: אוקיי. הגיוני, רק איך הוא ידע את זה, אבל בסדר, אני כאילו, סבבה, נזרום עם זה, אבל העניין שאני לא הבנתי ככה איך ה... עוד, כאילו, עוד, בש... עוד יותר מטוני, איך זה השפיע עליהם. הנטשה כאילו עשו לה חלום או תזכורת לזה שהיא גדלה בתור רוצחת, וכדי לסיים את המסלול שלה כהכשרה, כמרגלת-על, אה, היא הייתה צריכה לעבור עיקור? אה, אה, אני כאילו, מה, היא לא זוכרת את זה? לא יודע, אף פעם לא היה לי רחם, אבל לא נראה לי שאתה שוכח שאיבדת אחד.
1: זה מזכיר דברים כואבים, אני לא חושב שהיא שכחה את זה, אולי מנסה להדחיק את זה. אבל באמת, שאר הזיכרונות האלה הם הרבה יותר... השאלה זה זיכרון, ושאר הסצנות הן בעצם חלום ומטאפורות, שזה משהו שווידון מאוד אוהב. אני לא בטוח שהבנתי בדיוק מה הוא מנסה להגיד ב... עם הסצנות האלה.
0: עם סטיב ממש לא הבנתי, עם קפטן אמריקה, עם פורו, לפחות זה נתן, הוא הבין, כי זה הוציא אותו לדרך שלו בהמשך, אז זה גם בסדר. ובאנה, אנחנו לא יודעים מה ההוראה, אבל זה הרגיז אותו, והדליק את הענק, עם עיניים אדומות, כי ברור לנו שזה בגללה. וכאן יש את אחת הסצנות באמת, סצנת אקשן אפית, שאני משער שהרבה מעריצים חיכו בין uh, הענק להלקבאסטר. אתה רוצה אולי להגיד כמה מילים על זה? זאת אומרת, פה אנחנו מקבלים את אחת, ברגע שההלק משתולל, אנחנו מקבלים את אחת הקסצנות האפיות שלדעתי מעריצים רבים חיכו לה.
1: כן, ההלק פסטר הוא בעצם שריון שמופיע כבר הרבה שנים בקומיקס, שכמו בסרט זה משהו שאיירון מן מכין במידה והוא יצטרך להשתלט על, על הענק. היו לה הרבה גרסאות äh, בקומיקס והיא äh, ממש מגניבה.
0: ופה מה שיפה שבהתחלה אומרים äh, שבאנר בעצם היה מעורב בעיצוב שלה. זאת אומרת הוא מודע לבעיות שלו והוא דואג לזה. אבל לא, לא, לא שאנחנו תעתור מהשני וגם äh, הוא משתתף בקרב. Äh, בסך הכל בחור מהירס תמיד עוזר ורואים אותו רץ בהילוך חיטי ביחס לכולם. אבל כמו שאמרתי, מאחר וזה נעשה בצורה כל כך גאונית עם אותה דמות באקסמן העתיד שהיה, אז לא היה להם הרבה מה לעשות כאילו שיעשה לנו וואו, באמת, זו אחת הסצנות הגדולות בעשור האחרון באקסמן, אבל הם השתמשו בקטע חד אפקט שהפטיש של 4 up, הוא מנסה להחזיק אותו והוא לא יכול והוא עף איתו, אז באמת ככה השתמשו בזה בצורה חכמה על המטרות פה. הסיבה, דרך אגב, שיש את הדמות הזאת בשני סרטים, זה בעיות זכויות, איך שהם הגיעו להסכם, שפשוט אסור אקסמן אסור להגיד שהם חלק מהאבנג'רס. אז העורכי דין של פוקס ודיסני הגיעו להסכם וכולנו נהננו מזה. Lawyers assemble. אז החברות די מובסת ומותשת, ואז אנחנו מגלים את ההפתעה הכי גדולה של הסרט, להוקה יש משפחה. ואשתו גם מתארת את הדברים כמו שהם. הם אלים אבל הם בצרות. והאם הקבוצה ידאגו לו? כי הוא בסך הכל בן אדם רגיל שיודע לראות בחץ וקשת. אף אחד לא יודע על המשפחה. רק פיורי ורומנוף, הוא הסתיר את זה מכולם. יש קצת רמזים לזה בסרט שהוא מדבר בטלפון עם מישהו, הוא אומר לה, יס, ממ, יו דה בוס, ואנחנו לא מבינים על מה הוא מדבר, אבל כאן זה מתגלה. זה גם נותן, יש לו שם ילד, שני ילדים ואשתו בהיריון, זה גם אולי מסביר למה בהמשך הוא מתייחס לתאומים בצורה מאוד אווית, הוא היחיד בתור הורה בסרט, אז יש לו קצת הבנה של... איך זה? ואני קצת נשמע כמו ההורים שלי, אבל בסדר. זה, זה
1: מעניין אותי, היחס של ג'וס ווידן להוקאי. אני זוכר שכשג'וס ווידן כתב ריצה של האקסמן בקומיקס, הוא ניסה להפוך, להתמקד בדמות של סייקלופס, שנחשב לאחת הדמויות הפחות מעניינות באקסמן, הוא, הוא תמיד כזה טוב וישר. והוא אמר, אמר אז בריאיון, אני רוצה לקחת את הדמות שאנשים חושבים שהיא הכי פחות מעניינת and see what makes them tick. ואני מרגיש שגם כאן הוא לקח את הוקאיי וניסה להפוך אותו לדמות מעניינת. אני רוצה להגיד, stop trying to make הוקאיי a thing. הוא לא מעניין, אני מתנצל בפני מעריצי הוקאיי.
0: אנחנו <אז> ניפגש ב-Untitled Avengers Movie ב-2019, שבו הוא הולך להציל את <אז> היקום. תרשה
1: לי להיות סקפטיק, כן.
0: אבל בבית מתרחשת אחת הרגעים הכי מרגשים, אני חושב, בכל הסרטים, בהיסטוריה של כל ה-19 סרטים עד כה. קטע די אינטימי בין אין, רומנוף לבין באנר, אבל, אי, שבעצם קצת מבטאים את האהבה שלהם, אי, ראינו פרטוט ביניהם לפני כן בסרט. אבל יש משהו קצת ארכאי בחיבור ביניהם, כשהיא אומרת, היא לא יכולה ללדת ולכן גם היא מפלצת, כאילו, לא מתאים לג'וס ווידון בכלל, אי, או לפחות... קצת היו דברים עליו בתקופת המיטו, אז אני לא יודע, אולי הוא קצת לא בדיוק מה שחשבנו.
1: וידון אוכל המון חרא על הסצנה הזאתי, הוא טוען שזה לא מה שנטשה אומרת בסצנה הזאתי. וידון אמר, היא אומרת שהיא לא יכולה ללדת, אבל הסיבה שהיא מתארת עצמה כאילו מפלצת, זה בגלל שהיא הייתה רוצחת שכירה של... לא רוצחת שכירה, רוצחת בשירות הרוסים. כלומר, הוא אמר... חבר'ה, זה נכון שהיא אומרת את זה, לא, שהיא לא תוכל לעשות משפחה, אבל זאת לא הסיבה שהיא אומרת שהיא מפלצת.
0: אתה יודע, ג'וס ווידון הוא אדם אשף מילים. הוא היה צריך, אתה יודע, היה יכול לכתוב את זה יותר טוב, אבל uh, בסדר, זה אני, לא... אני מאמין
1: לו שזה לא מה שהוא התכוון. Uh, יכול להיות okay. שהוא לא פמיניסט העל שחשבנו, אבל אני מאמין לו שזה פשוט יצא לו לא טוב.
0: Um, החבורה לא לבד, וניק פיורי בא אליהם, נותן להם איזשהו עידוד, אבל בזמן הזה הקרע בין טוני לקאפ ממריא לו לחפש תשובות מהחיזיון שלו, הוא, הוא רותם את דוקטור סלוויג המוכר לנו ל... ל... לנסות לשחזר את החיזיונות, והוא בעצם החבורה ממשיכה לנסות להבין מה אולטרון עוצר את ה-brainium.
1: בשביל זה הם אגב הולכים למרכז של האינטרנט, שזה רעיון די מגוחך, הם הולכים לאיזה מרכז שהם קוראים לו הנקסוס של האינטרנט.
0: איפה לא <אף> שכל התעבורה עוברת איפה שיודעים איזה פורנו צפיתם וכמה זמן פניזסתם בפייסבוק. אז למה אוטרון צריך בעצם את כל הוויברניום? אה, אולי לא אמרנו שתי מילים על ויברניום? זה המתכת הכי חזקה ביקום, מגיעה מווקנדה והיא תהיה מאוד חשובה בהמשך, אז הוא צריך אותה לשני דברים. ראשית, ו- הוא והמגן צריך... והמגן
1: של קפטן אמריקה עשוי ממנו.
0: והקפטן של... נכון, אנחנו מכירים אותו כבר, אותו אחד, למנוע... לבנות מנוע שירים את, סק... את סקוביה באוויר. ואז יפיל אותה באפקט שיהיה כמו מטאור וישמיד את כדור הארץ. זה די גאוני, כאילו אין, אי אפשר לעצור את זה, זאת אומרת עצרת את זה זהו, זה לא טילים, זה לא זה, זה one ושנית, וזה מה שאני לא כל כך מבין, הוא מנסה לבנות את עצמו בעזרת ויברניום אצל דוקטור צ'או בקוריאה, אותה דוקטורית שראינו בהתחלה, שקצת מאוהבת בפור, כמו כולנו. מה שאני לא מבין זה למה הוא צריך את האבן. הוא <אח> כאילו, מכניס את
1: אני חושב שהוא רוצה להשתמש באבן כדי להכיל את המוח שלו בתוך הרובוט הזה. כלומר, הרובוט הוא, הוא רק גוף, הוא מנסה לבנות לעצמו משהו שיהיה בין רובוט לבן אדם, שילוב של תאים אנושיים וויברניום, ואת התוצאה נראה בהמשך.
0: אבל אני לא מבין, כאילו, okay, אוקיי, okay. אתה יוצר גוף מויברניום שהוא אמית ובלתי ניתן לשבור, אתה טוען התודעה שיש לך עכשיו, ב... מסתובבת לאונליין, אתה... מה, מה האבן עושה בתוך זה?
1: האבן יכולה להכיל אותו? לא
0: יודע. טוב, אז הוא בקוריאה שם, אבל הקפטן נטשה והוקאי מחלצים את הרובוט ואת הויברניום, והם נזרים בתאומים כדי לחלץ אזרחים שלא ייפגעו. כן, הם הבינו שאולטרון בעצם רע, ברגע שהוא את התודעה שלו לגוף החצי אנושי הזה, וונדה יכולה לקרוא את המחשבות שלו, והיא מבינה שאולטרון הוא ממש רע, וטוני סטארק קנה פחות רע, אז היא הולכת על הפחות רע. היא הבינה את זה מהר. הלוואי ואזרחי ישראל גם ידעו לעשות את זה. מכבי תל אביב זה לא קבוצת המדינה, תלמדו את זה כבר. <laughs> אז הקפטן נטש והוקאי מבהירים את הרובוט וברניום לבאנר וטוני, שאומרים וואלה, לא הצלחנו פעם קודמת לטעון לתוכו את, את האולטרון שרצינו, <laughs> אז מה, לא נעשה את זה עוד פעם? ניסוי וטעייה, זה ניסוי טעייה וניסוי עוד פעם. העקשנות של טוני באמת לא תיאמן, ופה הוא מצליח, אבל במלחמת האזרחים בהמשך זה ואני שוב, לא מבין מה הם מנסים לעשות, איך זה עובד הפעם, כן, טוני מנסה לשכנע את בנר לעזור לו בעצם עכשיו לטעון את, את ג'ארוויס לתוך הרובוט הזה עם האבן, כי הוא מצא את ג'ארוויס בעצם בתוך אותו מרכז אינטרנט שאמרת, הוא שם הסתובב מפורק, רק חלקים ממנו לא מודע לעצמו, מונע מאולטרו נגישה לנשק הגרעיני. זה למה דרך היו צריכים את כל הסיפור הזה, כי... אם היה לו גישה להקודים, לצפנים הגרעיניים, הוא לא היה צריך בכלל את, הא... את האור הזה.
1: אנחנו רואים פה בעצם שטוני לא למד כלום ממה שקרה בסרט עד עכשיו. טוני בכלל מוכיח שהוא אה, לא למד הרבה, ובעצם אנחנו נראה שהוא די מהר החלטה ברגע שהוא אה, הוא, הוא מנסה שוב ושוב ושוב לעשות משהו מטופש בסרט הזה, אה, כשהוא נכשל, הוא עובר לצד הש... לכיוון ההפוך במלחמת האזרחים. גם קצת ילד קטן, יכול להיות שבגלל שאולטרון הוא... התוצר שלו הוא כולם מתנהגים בקצת אינפנטיליות. מאוד
0: יכול להיות. בכלל אני חושב שהסרט הזה הוא מאוד איירון מן. זאת אומרת קוראים לזה איירון מן 4, וקצת משנים את התסריט ש... יותר פוקוס עליו, מלחמת האזרחים זה כביכול קפטן אמריקה, זה צריך את סוג של איירון מן לדעתי. טוני גם עושה פה איזשהו משחק על הרגישות של באנר, אומר לו אנחנו מדיינים מטורפים, אנחנו מפלצות, לא, הוא מפלצת, אתה מיליונר, פלייבוי, פילנטרופ, ממציא גאון. בואו בוא כאילו נשים דברים בפרופורציות פה חבר, זה ממש כאילו טריק זול, זה עובד, אבל רגע לפני שהם מצליחים להפעיל את זה, הקפטן מגיע עם התאומים, וכמובן ווואנדה די במצעייתונים במשפט האהוב עלי, סטארק ילדו איזה משהו כדי שתהיה לצער את הדבר הזה. שזה כאילו משהו חיובי, אבל זה לא. זה גם כל הוויכוח באמשל מלחמת האזרחים הרי. כולם רוצים לעשות טוב, השאלה רק איך. שדרך אגב, זאת הולכת השאלה כשנדבר, לא יודע אם אנחנו נגיע לזה כשנסיים את כל הפרקים כי יצא לנו צפייה ביתית, אבל ב... Avengers Infinity War... זאת כל השאלה של uh, פאנוס, הוא גם רוצה לעשות טוב בסך הכל, אבל השאלה היא איך עושים טוב.
1: אני חושב גם שאנחנו רואים פה ש- שסטארק תמיד יורה מהמותן. הוא לא חושב על הדברים uh, uh, בצורה עמוקה לפני, יש לו תפיסה של uh, צודק ונכון, אבל היא, היא,
0: היא משתנה ולאו דווקא לטובה. כן, אבל זה גם כאילו הרע הכי גרוע, כי הוא בטוח שהוא עושה טוב. ווואנדה גם אומרת שם, שאולטרה לא מבדיל בין להציל את העולם ולהשמיד אותו, ומאיפה אתה חושב שהוא קיבל את הרעיון הזה? וזה באמת ממצה את טוני סטארק שהוא לא יודע איך לעשות טוב. הוא רוצה לעשות טוב, אבל הוא לא יודע איך, וכל פעם שהוא לא מצליח זה יוצר איזשהו פוסט טראומה, ומלחמת אזרחים זה פוסט טראומה של זה. מזל שכאילו כבר זהו, אין לו יותר פוסט טראומות אחרי זה. <laughs> כי ב-2019 כנראה שנדבר אחרת.
1: בשלב הזה יש לנו מיני מלחמת אזרחים, כשהקפטן נלחמים אחד בזה, אבל uh, סטור מגיע, uh, מזמן ברקים כדי uh, להמשיך את התהליך בעצם, he overloads it ויוצא איזשהו יצור.
0: רוצה לשאול אותך משהו? כן. קראתי כאילו באינטרנט שאמרו שזה הכוח הקוסמי של פור, ואני חשבתי שזה סתם חשמל, פשוט ניתקו את החשמל, ברק זה חשמל, מה, איפה אתה רואה את זה, או מה אתה יודע? אני לא יודע
1: אם זה כוח קוסמי, אני לא חושב גם שהכוח שלו הוא חשמל רגיל. אוקיי, בסדר, לא משנה, זה קרה. פור חושף את מה שהיה לו בחיזיון שלו, שהוא בעצם מגלה ש... האבן הזאתי שהייתה נמצאת, בש... שנמצאה בתוך השרביט ונמצאת עכשיו בתוך הגוף הזה של הרובוט, היא אחת מאבני האינסוף, ואתם יכולים לראות אותם, את כולם, בקולנוע
0: עכשיו. ויש לנו פה בעצם שוקסל דאוס, הוא מכינה, אלה, תוך המכונה, אל לתוך המכונה, האל בא, מציל את המצב ומפעיל את המכונה, ואז נוצר באמת ויז'ן, שמחב הוא כולו של ג'רוויס, שזה היה פול באטני, אז אך מתאים שזה גם יהיה גילומו של פול באטני ב... חליפת, לא יודע אם זו חליפה אמיתית, CGI, לא יודע מה הלך שם, אבל הוא CGI, CGI והוא שילוב של האבן, ג'רוויס, ובאינפיניטי וור אנחנו מגלים שזה גם שילוב, קצת אה, אולטרון, קצת אה, באנר, קצת טוני, ובכלל זה סרט שנוצרים בו שני יצורים, קראתי איזשהו זה קצת פרנקנשטיין. כאילו ממש פרנקנשטיין המטאפורה, כי טוני יוצר את פרנקנשטיין, פרנקנשטיין בעצמו יוצר משהו. אבל זה גם קצת השלב שהסרט איבד אותי, אני חייב להגיד, כי ההבדל ביניהם מאוד ברור. הוויז'ן הוא הטוב האולטימטיבי, אנחנו גם קיבלו לזה ביטוי פיזי מאוד יפה, כשהוא בא להרים את מולניר, הפטישל 4, שכידוע לנו מהסרט הראשון, רק מי שראוי יכול להרים אותו. וזה גם בתחילת הסרט, בזמן שהם במסיבה, כולם מנסים להרים ואף אחד לא מצליח, אבל לרגע קטן, קפטן מצליח להזיז את זה קצת, ופורק כאילו עושה איזה מבט קטן של או-או, מה קורה פה, קטע אדיר, ואני חושב שגם זה ההתחלה של קריס אמרסוף בתור שחקן מצוין. זאת אומרת, רק מפה הוא רק עולה, הוא נפטר מהסרט המזעזע שהיה לו. פה הוא לא מקבל הרבה זמן, הוא מקבל איזה רבע שעה, אבל uh, בהמשך בפורק נורא, ובמלחמת אינסוף הוא... הוא כבר מדהים. זאת אומרת, הוא הכוכב של שני... מן הסתם הכוכב של תור אגנרוק, אבל מלחמת אינסוף לדעתי הוא הכוכב מצד הנוקמים. וויז'ין הוא כל כך טוב, כי הוא מבין אפילו את אולטרן שהוא בכאב, זאת אומרת, הוא, הוא לא אומר, לא צריך לסלוח לו, אבל הוא אומר, אני מבין מאיפה הוא מגיע. הוא
1: משכנע אותם להתאחד חזרה ולצאת לקרב, והקפטן עושה נאום ואומר שאולטרן חושב שהם מפלצות, והקרב פה זה לא רק לנצח אותו, אלא להראות לו שהוא לא צודק.
0: ומלחמת אזרחים די ממשיך שם באופן ישיר, גם כי האירועים האלה יוצרים את, הס... הם אחת הסיבות לכך שרוצים לשים עליהם כללים, אבל גם כי בעצם להראות האם אתם בסדר או לא, ואולטרון בעצם הוא זה שאולי הוא הניצנים של השאלה הזאת. אבל גם בשקב הזה אולטרון הוא כבר קצת התקדם, הוא לא רק רוצה להשמיד את ה... נוקמים, הוא רוצה להשמיד את העולם, וגם, עד לכאן הוא היה רע מאוד מעניין לדעתי, וכאן הוא קצת נהיה רע בנאלי, אה, אני, עם, עם תוכנית מגניבה כמו שאמרנו, אבל קצת כאילו, אני רוצה להרוס את הכל, וכל מה שישאר אחרי שנסתיים זה רק מתכת, הוא שכח את המקקים, כי תמיד המקקים שורדים, אבל הם נלחמים בו, והדבר הראשון שהם עושים זה לנתק אותו מהאינטרנט, שזה הדבר הנכון לעשות בכל דבר. אבל יכולים uh, פשוט גם לחבר אותו להוט, ובחיים לא הייתה לו קליטה. <laughs> ובהכנה לקרב יש אחד הרגעים הכי טרגיים בסרט, ובכלל ביקום עד לאותו רגע, כשנט ובאנר מממשים uh, את ה... קצת רומן ביניהם, היא, uh, היא נשקת אותו, ואומרת לו שהיא מעריצה אותו. שזה כל גבר רוצה לשמוע, ואז אומרת לו, אבל אני צריכה את, ה... את הבחור האחר, שמי מאיתנו לא היה שם, פרנד זון קלאסי, וזה נראה מאוד אותנטי, שהיא מאוד כואב לה, ובגלל זה אני חושב זה כואב כל פעם לראות את זה, ואז היא דוחפת אותו לאיזשהו פיר. ומיד משם יוצא הענק והולך להרוס דברים.
1: הם uh, נלחמים uh, uh, בהרבה רובוטים שהם uh, כולם אולטרון, מגיעים לה, למכונה שאולטרון uh, הקים uh, בשביל uh, דים ולהפיל את ה, את, ה, uh, את ה... מה זה, זה עיר? זה
0: מדינה? לא בדיוק ברור מה זה. ספור, כן, בכלל, היא. אולי אתה, כאילו, אני חייב אותך פה כבר עכשיו. הרי מרוויל ברוב הסרטים שלהם, בניגוד ל-DC, או בקומיקסים גם, הם משתמשים בערים אמיתיות. אבל יש לנו את סקוביה ויש לנו את ווקנדה. Uh, כאילו, למה פתאום נשבור את זה? ווקנדה עוד אני מבין. טוב, ווקנדה היא כאילו מקום שהם כן, המציאו והוא כן, לא קיים. כן, אבל זה הגיוני. אה... אבל למה לא להשתמש בבולגריה, פולין? כאילו, למנוע תקרית דיפלומטית, זה גם בקומיקס, זה קיים או זה ימצאו?
1: אה, אולי, אולי הם פשוט לא רוצים להעליב
0: אף אחד? יכול להיות, בסדר. אה... אבל זה חריג.
1: אני חושב ש... אני, לא... אני חושב זה חריג, זה מזכיר לי ש... בבית הלבן, בסדרה הבית הלבן, לא בבית הלבן האמיתי, תמיד כשהם התייחסו למזרח התיכון, היו להם שם מדינות, מדינות מומצאות. כנראה שאתה לא רוצה להרגיז לא את,
0: לא את מדינות המזרח התיכון ולא את מדינות מזרח
1: המוחה. וגם הברוחה. לא את
0: המזרח הרחוק. רק את, רק את האירופאים אפשר להרגיש, לעצבן. <laughs> <laughs> ואז באמת הם באמת בדילמה שם, האם לפוצץ את זה או לא, אבל אוי, מגיע מניק פיורי עם נושאת מטוסים כזאת ענקית שלו, הלי קרייר. והם מעבירים את כל האנשים מה... מהחלק שהתחיל להתרומם, ועכשיו רק הם צריכים להתמודד איך לפוצץ את זה, הם מקסימום יקריבו את עצמם. פה הם מוכנים להקריב את עצמם, מה שבהמשך בסרטים אחרים לא קורה, אבל פה הם כולם אומרים אולי חלק מאיתנו לא יחזרו, וכולם סבבה עם זה. יש שם גם שותף שטוני מחפש מה הדרך הכי טובה לעשות את זה עם כמה שלוחות נזק, ואני חושב שיש את ההבדל בין, בין אדם ל-AI, ש-AI יכול לעשות חישובים, אבל הוא לא יכול לחשוב על פתרון שלא אולי הוא לא היה חושב על זה. כבר אין לו את ג'רוויס, יש לו את פריידיי עכשיו, פעם זו אישה חביבה. ועוד משהו מעניין, וור משין מצטרף פה לעזור, לעומת זאת סאם, הבאדי של קאפ לא מצטרף, הוא קצת אאוטסיידר, קצת כמו הקפטן, ובעיקר הוא עוזר לקפטן למצוא את בקין, אנחנו רואים את מדברים על זה בהתחלה במסיבה של סיום מציאת השרביט. סאם אומר לו, איבנג'ינג הוא שלך, הוא לא איבנג'ינג בשלב הזה. כן, אני מאוד אוהב אותו, הוא דמות מאוד חמודה. כאילו, אם אני צריך לבחור סיידקיק אפרו-אמריקאי מועדף עליי, לגמרי זה הוא מנצח. <laughs> בשלב הזה יש קצת כמעט הקרבת קורבנות, אנחנו נפרדים מהאוונג'ר שהופיע לי קצת זמן, פיירו, או פייטרו, איך שלא אומרים אותו, כי אסור להגיד קוויק סילבר מת, כשהוא בא להציל את הוקאי, שכולם היו בטוחים שהוא הולך למות, אבל לא, דווקא הוא הקריב את עצמו פייטרו למענו, ואז וונדה מתעצבן. מצאנו, מצאנו אבנג'ר יותר משעמם. כן. דרך אגב, אהרון טיילר ג'ונסון לא כך רצה לשחק בזה, כי הוא לא רצה שזה יגבול אותו להרבה שנים. האמת כאילו, כן, הוא לא היה לה הרבה זמן, גם הוא לא רצה, לפחות ככה זה היה נשמע, הוא היה לה חוץ מהתפקיד. אליזבת אולסון שהם התחברו אה, בגונזילה, שכנעה אותו. אז כנראה כן, שמה סבבה, אם זה רק לכמה דברים לתפקיד קטן ולא ראשי אני, אני מוכן להצטרף. סבבה. הוא בא, עשה את הכסף והלך. אני אה, עדיין מחפשים אותו מאז דרך אג יש שם גם שלב שבו יש חיבור מאוד מעניין שמתחיל פה בין וואן דלוויז'ן ואני תוהה אם זה כי הוא מציל אותה שם uh, ממוות כמעט או בגלל שהם uh, שניהם. Um... שונים, עם מקור של האבן, מעניין מה הסיבה, כאילו, האם זה שילוב של הכל, אבל אנחנו יודעים שיש ביניהם חיבור מאוד חזק, ככל שהסרטים מתקדמים. זה בגלל שזה מהקומיקס. לא, אוקיי, ולמה זה בקומיקס? קומיקס אצמחים. אחלה, גם בקומיקס, הם בקומיקס, או שבקומיקס הוא לא מציל אותה. זאת בקומיקס היא לא מהאבן, ואז כן, ואז... היא לא מהאבן,
1: בקומיקס היא... מוטנטית, נכון. אוקיי, אז טרייק דאטה.
0: סיפור אחר לגמרי. זהו, אז הם מצליחים להשמיד את, את אולטרון, להציל את הזה, אף נוקם אמיתי לא מת, ויש איזו הרגשה של אידאית בסוף, של סוף תקופה כשמציגים את כל ה... הם מגיעים להם, טוני בונה קומפלקס חדש בצפון ניו יורק, בצפון מדינת ניו יורק, שיהיה קרוב ל... לאקסמנים, למרות שלא קיימים, וזה, לא יודע, יוצר הרגשה כזו תקופה מאוד אידאית של היי... Hey, אין יותר סכנות, תראו, קיבלנו אמ, אנשים חדשים, כב- רואים כאילו נראה שהוא War Machine, Wanda, Visions ו- וסאם באמת מצטרפים ל-Avengers, וכמובן שאנחנו יודעים ש- שזה תכף הולך להיגמר הידיעה הזאת.
1: כן, יש פה איזושהי הבטחה ל-Avengers חדשים שלא מתממשת בהמשך. אני תוהה אם uh, הכיוון של ג'וס uh, ווידן uh, היה שונה מזה שמרוויב לפייגי רצו ללכת אליו ובגלל זה הוא עזב אחרי זה. אבל מיד אחרי זה אנחנו נגיע למלחמת האזרחים, ש... ש... והאבנג'רס החדשים האלה אה, הולכים הצידה. כן, הם
0: מקבלים תפקיד צד. אני קראתי שזה מאוד התיש אותו העבודה הזאת. כנראה אולי, שוב, אולי זה היחסים עם פייגי ועם אבל הוא כאילו מאוד הותש, כי לראיה, מאז, מאז חוץ מלהחסות טס, להיות מורה מחליף בליגת הצדק, הוא לא ממש עשה שום דבר.
1: הסיפור הרשמי אה, היה ש... במשך כל, בעצם כל פייז 2, וידון היה תחת פייגי אחראי על כל הסרטים, הוא בחש בכל התסריטים, והצילומים של
0: אולטרון פשוט היו קשים מאוד וארוכים מאוד, והוא קרס אחרי זה. זה די, זה ממש מעניין. טוב, אחים רוסו כנראה בינתיים מסתדרים, אולי בגלל שהם שניים, זה באמת, אני אומר זה לא בטור בדיחה. יש שניים, כנראה זה קל יותר. בדיוק, בדיוק, ממש כן. לפני שהתחלנו להקליט, שמעתי ראיון איתם, שהם אומרים כאילו שהם ממש יודעים להשלים אחד השני, שמספיק שאחד מהם יכול לקום, להעיר משהו והשני מסכים איתו בלי שהם דיברו על זה. אז כנראה זה יתרון מאוד גדול. ורגע לפני הסוף, ממש, פה הוא בעצם מתחיל לדבר על האבנים, מתחיל לספר לכל החבורה על האבנים שעד עכשיו הם לא ידעו מזה, והוא מספר שיש מי שמנסה להשיג אותם כנראה, כי הנה, זה האבן הרביעית או השלישית שכבר צצה בזמן האחרון, וקצת לא מס שכאילו, אנחנו יודעים שהיום מדבר כמובן על פאנוס, אבל בעצם האיפר לא קשור אל פאנוס, לא קישרו את זה שם בשום צורה, זה האלפים, הרשעים, רצו את זה. ועל אבן המחשבה, הוא כאילו קצת יותר עליה כשהוא נטל אותה ללוקי בנוקמים הראשון. אז כאילו, כמה הוא... לא יודע, זה הרגיש לי... הוא... וגם, הם לא, לא ידעו על... מעניין, כאילו, הוא ידע על ענייני הגארדיאנס, כאילו, מה, זה עבר באינטרנט הגלקטי? מה? קצת, קצת מאולץ, ואז עוד יותר, יש לנו את הסצנת פוסט קרדיט שבה רואים את פאנוס פותח את הארון שלו, מוציא את הכפפה הידועה לשמצה, ואומר, אין בעיה, אני אעשה את זה בעצמי, אבל מה, כאילו, איך זה קשור? פאנוס כאילו הפעיל את אולטרון, הוא היה מעורב, קצת חיבור מאולץ, לא? לגמרי חיבור מאולץ, גם בגלל
1: שאנחנו לא נראה את פאנוס במשך... הרבה מאוד זמן, כי הסרטים, הסרטים שמגיעים אחרי זה לא קשורים לסיפור תאנוס והאבנים בעצם. כלומר, בין הסרט הזה שהאבנים מופיעות לבין מלחמת האינסוף, אני לא חושב שיופיע, שיופיע עוד עניין עם תאנוס. תאנוס
0: לא, אבל מופיע אבן, אבל כמו שאומרים, תאנוס שמופיע במערכה ראשונה... ינסה להרוס את העולם במערכה שלישית. אז אני חושב באמת, כמו שאמרנו, זה אחד הסרטים היותר חכמים והיותר מעניינים, והוא גם סרט הרבה יותר טראגי לדעתי מפור. זאת אומרת, תמיד אומרים על פור, טרגדיה שייקספירית, באמת יש שם תככים ובעיות משפחתיות שזה קצת מעצוב, אבל פה זה הרבה יותר גדול. אני חושב שהקפטן מדגיש כמה הוא דמות טראגית, שהוא לא רוצה משפחה, הוא לא רוצה יציבות. זה היה האיש שהוא היה לפני שהוא נכנס לקרח, או לניסוי, וואטאבר, כאילו זה לא ברור, כן? גם אותו דבר, נטשה, שכנראה מעדיפה את הקרב על פני אהבה, לא ברור אם כשהיא דוחפת את ברוס, האם זה כי היא לא באמת אוהבת אותו וזה רק היה קטע של מרגלת שהיא עושה את מה שהיא כל חייה, או כי היא מפחדת מזה, כי היא לא יודעת מה זה, או כי פשוט היא אומרת, אין מה לעשות, המטרה יותר חשובה, ואנחנו האנשים שצריכים לעשות את זה.
1: אני לגמרי חושב שהיא כן אוהבת אותו, אבל, אבל היא צריכה שהענק יצא באותו רגע כדי לנצח את הקרב. כלומר, uh, המטרה מקדשת את האמצעים.
0: באנר, כמו שאמרנו, באמת דמות טרגית, כי הקיום שלו הוא טרגי, וטוני הוא דמות מאוד טרגית. הוא כל הזמן בטוח באמת שלו, והוא טועה. הכל פה קשה ועצוב, ואני חושב... אנשים ציפו לסרט קליל קצת יותר וכיף יותר, וזה לא קרה. וגם, באמת, כמו שאמרת, הציפייה מהסרט הראשון, שזה היה משהו, אתה רוצה משהו אותו דבר, אתה אף פעם לא יכול לשחזר את החוויה הראשונית הזאת. אז כאילו, הוא, לא היה לו שום סיכוי והוא מציג רבדים ועומקים שלא קוראים בכלל, שלא רואים בדרך כלל, זה למה אני מאוד אוהב אותו. הוא אצלי איפשהו בטופ 5 לדעתי. וגם אם זה קצת מבוצע ברישול, אני עדיין מעריך את זה.
1: גם הדמות של אולטרון, מעבר לזה שהיא מאוד מעניינת, ואתה תדבר על זה עוד רגע, היא כתובה מעולה. הוא שנון, הוא מצחיק, הוא ילדותי. האינטראקציה שלו והדיאלוגים שלו מאוד מוצלחים, ומעבר ל- לרעיונות הגדולים של הסרט, יש הרבה רעיונות קטנים בתוך הסצנות ששווה להקשיב
0: להם. דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו קטן, אה, טר, טריוויה, שאני לא זוכר אם אמרתי בפרק הקודם על הנוקמים, ונגיד עכשיו. אני חושב שנטשה ופור לא מחליפים ביניהם מילה אחת אה, לאורך כל הסרטים, אה, שני הסרטים האלו. אין להם, יש להם פריימים, הפריימים היחידים שיש להם ביחד זה הפריימים עם שאר האנשים. זאת אומרת, זה חוג בכדל של שניהם, שהם פשוט לא מתקשרים. היא מתקשרת עם כל אחד אחר הרבה, הוא מתקשר עם כל אחד הרבה, אני חושב שגם עם באנר הוא מתקשר בעיקר עם הענק רוב הזמן, והיא, ובאמת זה סתם, זה מצחיק קצת, אבל זה ככה פרט טריוויה.
1: אולי אין להם משהו מעניין להגיד. כן, כנראה לא,
0: לא חלפתו, הקסמים שלה כנראה לא יעבדו עליו. אני אגיד פה משהו קודם, קצת כאילו שאורייתי, אני חושב שאולטרון הוא הנבל הכי מעניין שהיה להם עד עכשיו. לא כי היה הנבל הכי מוצלח, כי היה לו עומק, באמת בגלל היחס המשפחתי, והמניעים שלו מאוד אנושיים, אולטרון זה בדיוק ההפך. הוא מאוד מחושב, מאוד חכם, שלו, הוא חסר לו הבנה של מושגים מאוד בסיסיים. לקיום שלנו כמו חופש ורצון, וזה גם קו שקצת ממשיך את מה שלא כי עשה בנוקמים, שאני לא כזה אהבתי, או מה שהיידר עשו בחייל חורף שהיה כבר יותר מעניין. וזה גם, אבל ההבדל בינו לבין שני אלה, שאולו עושה את זה במניעים אלטרואיסטים זאת. הוא באמת מאמין שזה נכון, הוא לא חושב שזה עוזר לו, לא, אלא נתנו לו משימה, והוא עושה אותה, הוא תוכנן להציל את האנושות. והוא עושה את מה שנראה לו נכון. הוא מורכב בגלל
1: שהוא מתנהג כאילו יש לו משנה סדורה של uh, מה צריך לעשות כדי לנהל העולם, אבל אין לו. הוא בעצם ילד שיוצא נגד ההורים שלו, uh, הוא, uh, הוא כואב וכועס, uh, כי, כי הוא נולד מתוך איזשהו uh, כאוס כזה, והוא רואה את העולם והוא לא מבין אותו, ו... ובגלל זה לדעתי הוא מעניין.
0: דרך אגב, אני חושב שזה אולי הסרט שהוא המדע בדיוני היחיד בסדרה. כאילו, נכון, יש את השילוב של הכוח הקוסמי, אבל יש פה איזה משהו קצת אה, מדע בדיוני. מה אתה חושב? כן, יש פה, יש פה מדע בדיוני, אולי הוא לא עובד בדיוק, כלומר, זה
1: מדע בדיוני, מה שנקרא, קל. הוא לא, הוא לא באמת עובד לפי איזה שהם אה, חוקים, אבל אה, יש פה רעיונות מדע בדיוניים כמו אינטליגנציה מלאכותית, או הדרך שהוא מפזר את עצמו על, על פני אה, רובוטים שונים ודרך האינטרנט. זה, זה, זה מאוד מעניין, אבל זה לאו דווקא תמיד עובד. אנחנו לא בדיוק מבינים איך אולטרו נוצר, מה המרכיבים של האישיות שלו, ומה הוא רוצה בעצם לעשות. או למה הוא מגיע למסקנה שהוא מגיע אליה.
0: Beer, want more beer, כמו הפרק בבאפי.
1: כן.
0: <laughs> ולסיום, מי, מי היית חושב שיכול לביים את זה ב-My Art House, ב-My Classy? מי, מי היית רוצה לראות? <laughs> אני, אני
1: במקרא הזה אגיד שג'וס וויטן הוא הבמה היחידי שהיה יכול לביים את הסרט הספציפי הזה.
0: התשובה <laughs> מתחכמת, אבל אני אקבל אותה. אני הייתי בעשתה לי קובריק, כי בכל זאת 2001 הוא מופת לאינטליגנציה מלאכותית ואיך היא מתנקבת בבני אדם, וגם פילוסופית, ואני חושב שזה רק מראה כמה אני מעריך את ג'וס וידון ואת הסרט הזה. אני עם קובריק ו-2001 זה מה שאני רואה בתור שווה ערך לו, אז כבוד, כבוד לו.
1: בהחלט, אני חושב שאם קובריק היה מביים את זה וכותב את זה, אז it would make much more sense. קובריק היה מאוד מאוד uh, קשוח עם זה שהסרטים שלו uh, יעבדו מבחינה לוגית, אז, uh, <אז> אני תוהה איך זה היה יוצא. קצת,
0: קצת פחות מצחיק, זה בטוח. <laughs> כן. אז זהו, שבוע הבא אנחנו עם האחרון בשלב 2, אנטמן, סרט מנותק לחלוטין כמעט uh, מכל היקום בשלב הזה שלו. סרט שונה, סרט חמוד, סרט מצחיק, וזהו. אז, אז עד אז, uh, אני רותם יפעת. כן. אני אבי רוזנצבי. Uh, ואל תבנו uh, אינטליגנציה מלכותית שתגן על העולם. ואם אתם עושים את זה, אל תעשו אותה פעמיים אחרי שמנסה להרוג אתכם פעם אחת.
1: I couldn't have said it better myself. לילה טוב. ביי.